0: Und es ist mal wieder Zeit für Sam statt Und wir haben unsere Mikrofone zurück. Ganz andere Audioqualität. Ah, das ist, so, das ist so toll. Das ist so toll. Jetzt hat man zwar so ein, so ein, so ein 50-Kilo-Radio-Mikrofon direkt vor der Schnauze. Ja. Aber der Ton ist einfach zehnmal besser. Das stimmt. Wenn, wenn nicht das 20. es ist wirklich angenehmer. Es ja. ist angenehmer, Wir werden auch tatsächlich in den Videos in Zukunft dann diese Podcast-Mikrofone benutzen, weil die Soundqualität einfach besser ist.
1: Ja, also sorry schon mal für die letzte. Ich glaube, da haben wir ein bisschen
0: ja, ja wir Konzert haben Ja, ja, wir haben das mit den neuen. Ich versuche das irgendwie rauszufiltern, aber... Tatsächlich ist Episode 60 von der Tonqualität her äh, nicht so gut geworden, wie wir es eigentlich gewöhnt sind.
1: Ja, wenn man 60 wird, geht auch einiges äh, äh, an. Ein, oh ein oh Gott, schwer, war der noch schlecht,
0: leck mich am Arsch. Ja. War, der, war, der, war der schlecht. War nicht so authentisch, oder? <lacht> oh Gott, oh Gott, es wird, es wird immer noch schlimmer. Folge 61 heute. Folge 61. Ähm, wir machen tatsächlich, du hast, du hast die, tollste, Wahnsinn, äh, die tollste Überleitung überhaupt jemals gemacht. Ja, es, geht um, es geht um Authentizität. Ein schweres Wort. Das müssen ja. wir ganz oft hinterher da sagen. Authentizität. Und eigentlich ist es ja ein Thema, das habe ich von Böhmermann gelernt, das ist ja eigentlich ein Podcast, ist ja eigentlich ein YouTube-Thema. Das ja. ist ja praktisch, sobald du, sobald du im Hintergrund irgendwo mal äh, ein Bücherregal stehen hast, dann bist du authentisch, wenn du, wenn du deine Beauty-Produkte vermarktest. Das ist richtig. In deinem, ja. in deinem Kanal. Ähm, was genau tust du da mit deinem Handy? Ich halte es gerade ganz weit von mir weg, um den Flugmodus anmachen zu können. <lacht> ich habe mir noch gar nicht angeht. gut, dass du es mir sagst, <lacht> damit das bi 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 hoffentlich nicht aufgenommen wird. Komm, kommt dann bi 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 bi, wenn man den, ja, jetzt, also es
1: meldet sich ab vom Funkmast und deswegen kommt da noch mal die Interferenz auf mich. Die Leute sind
0: inzwischen gewöhnt, dass mein, dass meine Geräte klingeln. Das stimmt. Deswegen, ja. Interferenz
1: mit dem oder Interferenz mit dem Mikrofon. Ja ja ja, das, ja, ja, das ja. ist
0: richtig, das ist richtig. Gut. Authentizität. Legen wir, los. Wir, sind, wir sind einfach auch jetzt schon wieder pur authentisch, sobald Aber wir dumm Weil wir dumm sind. <lacht> weil wir unser Handy nicht ausmachen. Weil wir Alles klar. Weil wir schlechte Witze machen. Ja. ja, Dann bis gleich. Bis gleich. Ciao. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Ich habe meinen Flugzeugmodus immer noch nicht angeschaltet. Nein! Ja. Grad, mein Gehirn ist wirklich wir das von einem 60-Jährigen. Das sind jetzt gerade drei Stunden mhm. Mittagessen ja. gewesen. Ja. Ja, weil, unser, weil unser Intro so lang ist. Ja, das ist. Da macht man da viele Dinge. Geht man ja. sich nochmal waschen, ja, Zähne fahr, putzen. Ich war zehn Kilometer laufen. Das schaffst du gar nicht. Doch. Ja. Doch kann ich. Mit, mit nächsten Tag viel Schmerzen. Man ja. merkt schon, wie viel authentischer wir sind, wenn wir diese Mikrofone vom Gesicht haben. Kann, können wir das von uns selber überhaupt beurteilen? Wir sollten vielleicht auch in jedem einzelnen Projekt, dass wir machen uns immer dieses Mikrofon vor das Gesicht Schnallen. Vielleicht sind wir dann noch ich, authentischer. Ja, oder einfach nur mit Maske. Ah. Ich finde, das hat auch schon sowas. Komm, ich habe mal wieder einen Artikel gelesen. Ich weiß, ich, 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 ich weiß dass ich das immer sage, mhm. aber ähm, Oder hast du mit einem Bekannten auch drüber geredet. <lacht> nee, mit einem guten Freund. <lacht> mit einem guten Freund, <lacht> <immer> geredet. <lacht> ich darüber geredet. Ähm, nee, diesmal war es kein Freund, kein Bekannter. Wieder mal ein ganz stupider Artikel ja. zum Thema. Es ist ja eigentlich auch wieder ein, ein, ein kultureller Fakt. Ja. Ein kultureller Faktor. Es geht wirklich tatsächlich heute um Authentizität. Und die Person, die diesen Artikel geschrieben hat, und ich, ich habe ihn gerade noch offen im Hintergrund, mhm. die hat ähm, geschrieben, ah, Homeoffice ist was Tolles. Ja. Ah, Früher gab es gar kein Homeoffice, heute sitzen wir fast alle im Homeoffice und Homeoffice ist so toll, weil da bin ich so viel authentischer. Und weißt du, warum ich so viel authentischer bin? Weil ich zu Hause in meinen eigenen vier Wänden sitze. Mhm. Ja, und da hin und wieder mal meine zweijährige Tochter durchs Bild spaziert. Und die Leute empfinden Sympathie. Und ja. automatisch bin ich dadurch authentisch, weil ich bin ja nicht nur Mitarbeiter oder Führungskraft, sondern ich bin auch gleichzeitig Vater. Ja. Und diese beiden Rollen lassen mich authentisch wirken. Zumindest meine Vaterrolle lässt mich in meiner Arbeit authentisch wirken. Ja. Weil ich mir denke, ja wir haben vorhin schon mal kurz in der Vorbereitung darüber Lass diskutiert, dich. du bist komplett anderer Meinung als ich. Ja. Ich, 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 ich sehe das komplett anders. Ich finde, wenn man es wenn man's nicht ähm, wenn man's nicht schafft, in seiner Arbeit als Führungskraft authentisch zu sein, mhm. dann sollte man sein Kind nicht unbedingt dafür benutzen, dass man authentisch wirkt, auch als Führungskraft. Und ja, ich gebe dir recht, du hast, du hast vorhin mal kurz, du wirst es wahrscheinlich dann gleich nochmal sagen mit mit dem Thema. Ähm, ja, wenn er eine cholerische Führungskraft ist und seine Führungskräfte oder sein Team die ganze Zeit anbrüllt, dann wird er das zu Hause bei seiner zweijährigen Torte vermutlich nicht tun. Mhm. Auch das halte ich für nicht unbedingt die beste nee, das war jetzt. Möglichkeit. Das ist vielleicht
1: nicht das Beispiel gewesen, aber ich glaube schon, dass du, also ich meine, authentisch sein kriegst du nicht gesteuert. Das bist du oder bist es nicht. Und ich glaube aber, dass so wie wenn du ähm, stark stotterst im normalen Umfeld und auf der Theaterbühne, aber nicht stotterst, dass du unterschiedliche Rollen hast mhm. im Leben, die dir unterschiedliches Verhalten offenbaren. Ja. Und ich glaube schon, dass wenn du zu Hause bist, du in, schon mal ohne Kind in einer ganz anderen Rolle bist.
0: Wie bist du eigentlich privat so? Ich kenne dich ja privat Furchtbares
1: Arschloch.
0: <lacht> du bist in der Arbeit praktisch viel authentischer. Ich, ja, 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 ja. Also zu Hause, ganz schlimm. Zu Hause werden Kinder die verprügelt. Nachbarn sagen, Nachbarn, die Nachbarn. Die, die huschen immer so zurück in die Wohnung, wenn die ich nach rausgehe. Die Nachbarskinder werden vermöbelt. Ja, ey, ganz schlimm. Wenn die ja. noch einmal am Samstag mit ihrem Spielzeugbagger <lacht> vorbei da hängt, da hängt ein Schild draußen. Achtung, der hier. Ja.
1: Nee, die hören das immer so. Dann huschen sie wie die Mäuse so unter die, unter die Decke. Ja. Nee, also... <lacht> ja doch, vielleicht schon. <lacht> <lacht> ähm, Was ich meinte, ist auf jeden Fall, dass du ähm, eine bestimmte Rolle ermöglicht dir bestimmtes Verhalten. Mm. Das ist erwiesen. Und ich glaube schon, dass du, in wenn du in der, auf Arbeit bist vielleicht und dann aus deinem Chefbüro herabsteigst oder was auch immer, du hast eine andere Rolle, vielleicht sogar disziplinarisch, ja. als wenn du daheim bist vielleicht drunter eine Jogginghose an hast unter dem Video, ähm, deine, deine Tochter vielleicht im Hintergrund durchläuft. Du hast die Rolle des Vaters vor zehn Minuten eingenommen mm. und hat, transferierst wahrscheinlich relativ viel von der entspannten oder ähm, von dieser Vaterrolle auf, auf das Gespräch, was nachfolgt, weil du gar nicht so schnell switchen kannst. Das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube schon, dass es vielen Leuten gut tut in ihrer Rolle, wenn sie aus in, 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 diesem, in diesem Setting rauskommen als Führungskraft. Ich, ich glaube das schon.
0: Was, was ist? Also Würde das bedeuten, dass man immer Vater sein muss, um eine gute Führungskraft zu sein, und man nur deswegen authentisch sein kann? Nee, also aber ich fühle mich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, wir, wir haben ja auch eine ausgeprägte Jogginghosenkultur bei uns, also das ja. kann man ja mal laut, laut ja. sagen jetzt, wenn, wenn wir nicht gerade in einem Projekt sitzen, mhm. dann sind unsere Sakos weit von uns entfernt. Ja. Die, die sind ganz weit davon entfernt. Ich, ich, ich kann mich eigentlich nicht mehr dran erinnern. Ja, ich weiß auch ja, gar nicht, wo ist, ich sie hab. das ja. habe. <lacht> In so einem verstaubten, versteckten Fach. Nee, ich muss ja, die um unsere Nee, aber, aber normalerweise ist es ja so, dass auch wir eine sehr ausgeprägte Jogginghosenkultur haben. Und ja. ich finde zum Beispiel, dass es nicht unbedingt dass es bei mir so ist, dass mich eine Jogginghose authentisch wirken lässt.
1: Nee, aber ähm, sie macht was mit dir. Also authentisch wirken kannst du, wie gesagt, nicht steuern. Das bist mhm. du oder bist es nicht. Ähm, aber wir hatten ja schon mal das Thema, dass gute Eltern wahrscheinlich gute Führungskräfte sind. Ähm, zumindest sind wir haben, mal davon ausgegangen. Haben wir schon mal gesagt. Haben wir mal aufgestellt. Ähm, und ich glaube schon, dass du dass dich eine, eine entspanntere Rolle befreit von mhm. Stocksteifen Auftreten, was dich unauthentisch wirken lässt. Dass dich eine entspanntere oder heimeligere Rolle mal Sachen sagen lässt, die du das normalerweise in so einem angesteckten Anzug nicht sagen würdest. Also dadurch trittst du als normale Person auf und, und das ist auch nochmal was anderes, du sitzt eben nicht im Chefbüro, wo die Person erst zu dir reinkommen muss und das Rollenverhältnis ein ganz anderes ist, sondern ja. du sitzt bei dir daheim in deinem schnell zusammengewerkelten Büro ja wo du Mensch bist mm, mm. und da steht vielleicht was rum, was von deiner Tochter oder von deinem Sohn ist oder keine Ahnung von dir privat, das verschafft dir ein ganz anderes Auftreten, als wenn du in deinem schniegfeinen Chefbüro sitzt und die Person schon von Anfang an eine kleinere Rolle einnimmt, als du sie in deinem großen Büro hast.
0: Das heißt, du würdest eher davon ausgehen, dass wenn ich äh, mein, mein zweijähriges Kind äh, im Hintergrund rumlaufen lasse, das gerade noch die Windeln vollgeschissen hat, dass ich einfach Nähe aufbaue.
1: Ich glaube schon, zu einem gewissen weil, Maß... Weil, weil,
0: weil ein Chefbüro ist ja im Endeffekt und, und, und mich so verschnörkelt anzuziehen yeah. und, und auszusehen wie so ein, so ein Hayopay, yeah. äh, schafft ja eigentlich nichts anderes als Distanz.
1: Und, und, und Hierarchie, also ja. Distanz, wirklich im, im, im hierarchischen Sinne. Und ich glaube schon, und da wird es dann entscheidend, wie du mit deinen Kindern zum Beispiel in so, so einer Situation mal umgehst, wenn die ins Bild rutschen, mm. verschafft dir auch ein ganz anderes Bild, ja. wenn, wenn du die
0: genauso anbrüllst, wie <lacht> der Mitarbeiter anbrüllt, dann denkt sich jeder: Oh Gott! Kennst du noch? Kennst du noch dieses, dieses Video, das vor zwei Jahren mal viral ging, wo von dem, dem von Außenpolitik, von von dem, von dem, vom Außenkorrespondenten, ja, ja. Ja, dem, dem sein Kind einfach reingelaufen ist und die Frau hinten reingestürmt ist? Ja, das ja. hat man dem ja auch nie negativ ausgelegt. Nee, war lustig. Äh, ja. Das war definitiv es war Lustiger. Ja. Das, das Problem ist. Ähm, und das muss, ich halt, das muss ich halt schon sagen klar wir sind alle Mensch und wohl nee, bei dem wurde es ihm negativ ausgegeben. nein 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 nein. nein im Nachhinein überhaupt gar nicht okay was gab einen der hat so komisch reagiert es gab ja viele solche Videos ja. so dass
1: die Mutter erst reinkommen muss und er hat sich nicht bewegt und das war so ein bisschen seltsam weil
0: alle gesagt haben okay gerne <lacht> Kind und redet mit dem Kurz und so da ne? <lacht> aber ja. das, das was ich worauf wollte ich hinaus ähm, ich habe vorhin zu dir gesagt wenn ich jemand wenn ich einen Programmierer anstelle mhm. dann äh, kaufe ich den nicht in seiner Rolle des Vaters sondern ich kaufe ihn in, in seiner Rolle des Coders. Absolut. Ja, er ja. soll programmieren für mich. Ja. Und dafür bezahle ich ihn. Ja. Und ich habe eher das Gefühl gehabt, wir hatten eine wahnsinnig lange Diskussion jetzt auch im, im, äh, in, dem, in, dem letzten, in den letzten zwölf Monaten darüber, wie wahnsinnig schwer es ist, mit Kind im Hintergrund überhaupt zu arbeiten. Absolut. Also zum ja. einen muss ich sagen, klar, es macht dich vielleicht authentischer, aber ich gehe auch stark davon aus, dass deine Produktivität abnimmt. Also
1: ja, ja und nein. Also, es gibt zwei, zwei Faktoren, die da für mich ganz stark reinspielen. Zum einen ist es ja auch mittlerweile schon erwiesen, dass die Rolle der Frau sich wieder ans frühe 20. Jahrhundert zurückentwickelt, leider durch die Pandemie. <lacht> weil, weil viele Frauen zurückstecken müssen, weil sie zu, daheim bleiben und dann eben wieder in die Kinderversorgerrolle ja. rutschen. Ja. Das ist ja in der Pandemie statistisch auch relativ gut aufgezeigt worden, auch gerade in den USA zum Beispiel. Ähm, das heißt, du hast daheim eine andere Rollenteilung, was dem jeweils Arbeitstätigen das auch unterstützt, das andere ist, glaubst du, dass ein Programmierer auf Arbeit unabgelenkt arbeitet? Ähm, ich glaube, dass sehr viel Störrauschen, was du auf Arbeit hast, mhm, zu Hause wegfällt, weil nicht dauernd der Kollege reinrennt, weil nicht dauernd irgendwas ist, weil nicht dauernd jemand fragt, hey, willst du auf Mittag kommen? Also ich glaube, du hast halt andere Störfaktoren, die du, die du auf der Arbeit hast, die du daheim halt dann nicht mehr hast. Also ich glaube, das hält sich ungefähr die Waage wahrscheinlich. Und... Ähm, wir hatten, das ja mal, wir hatten ja mal so ein bisschen Angst, weil wir so einen Acht-Stunden-Workshop digital gemacht haben.
0: Ja, ja. Ähm,
1: und was mir aufgefallen ist, die Leute sind durchweg entspannter. Sie können durchweg mal kurz auf ihr eigenes Klo gehen, ihren eigenen Kaffee holen.
0: Ähm, es funktionierte für mich besser. Für mich, mir fehlt, mir fehlt die Bürosituation komplett. Ich habe ich habe da absolut unsere Stühle sind so unbequem, das ist so <lacht> echt, glaube ich, man, man man rutscht die ganze Zeit eigentlich nur hin und her und versucht eine Position ja. zu finden, in der man keinen Rücken, Rückenkrebs kriegt. Ähm. Mir fehlt die 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 Bürosituation unglaublich. Ja, das glaube ich und, auch. Und ja. ähm, und ich habe das ja letztes Jahr schon gesagt. Ich bin absolut kein Homeoffice-Mensch. Ja. Ähm, ich empfinde mich tatsächlich, wenn wenn wir in unserer Arbeit, jetzt unsere persönliche mhm. Arbeit, ja. äh, in der wir groß geworden sind, mit de mit der wir auch gewachsen sind, fühle ich mich viel authentischer, wenn wir beim Kunden sitzen. Also ich persönlich fühle mich authentischer im Anzug oder zumindest im Sarko mit Jeans, schönen Schuhen auftretend irgendwo in Hamburg in einem schönen Unternehmen, als bei mir zu Hause. Ähm, sitzend mit untenrum Jogginghose und obenrum äh, schön angezogen, um dann so zu tun, als wäre die Welt in Ordnung.
1: Ja, klar. Ich meine, du musst ja als Dienstleister, als Berater eine Rolle erfüllen. Ja. Und die ist mit einem gewissen Auftreten verknüpft. Ja. Leider, muss ich auch sagen. Also ich würde es viel eher genießen, wenn ich das Sarko nicht bräuchte. Bin ich auch ehrlich. Ja. Also ich, ich, wir haben jetzt einen Kunden, von dem ich weiß, die kommen aus der IT, da bräuchten wir es wahrscheinlich nicht. Ja. Weil die schreiben mir Smileys zurück, die normalerweise nur aus, dem, aus der Gaming-Szene bekannt sind. Und da denke ich mir, ja cool, also da brauche ich nicht auftreten. Wir, wir, unser Rollenverhältnis ist klar. Ja. Aber ja, wir müssen eine Rolle erfüllen eines Experten. Mhm. Und genauso wie wir den Dr. Best-Arzt nur seine Meinung abkaufen, weil er einen Kittel trägt, müssen wir natürlich auch in einer Form Rollen -authentisch auftreten. Das heißt aber mhm. nicht, dass es personenauthentisch ist. Und ich glaube, dass du... Ähm, als Dienstleister diese Rollenauthentizität brauchst und das ist mit Kleidung. Hm. Ähm, ich glaube auch, dass du eine disziplinarische Führung über Kleidung und Auftreten vor Ort viel besser durchsetzen kannst. Also, also wirklich, äh, keine Ahnung, du musst jemanden eine Abmahnung aussprechen. Ja. Funktioniert denke ich vor Ort um einiges besser, weil du also es klingt blöd, aber ja, wenn du jetzt einen Teamsanruf kriegst, <lacht> sind die richtig, genau. Also das, das, da, da fehlt einfach so ein bisschen die die Dringlichkeit oder die, die wie, wie soll ich sagen die Distanz. Die Distanz macht ein Problem, ja. genau. Und ähm, ich glaube deswegen schon, dass es für unseren Beruf hilfreich ist, vor Ort zu sein. Aber die Leute, die ich wahrnehme, also ja. nicht wie ich auftrete, sondern die Leute, die mir gegenüber sitzen, sind in meinen Augen authentischer, wenn sie zu Hause sind. Mhm. Weil wie oft erleben wir das, dass wir bei einem Kunden sitzen und da die Rolle der Person, die sie innehaben muss, so viel überlagert, dass wir gar nicht zur Person durchdringen. Ich mache das einfach immer so.
0: Jedes Mal, wenn wir ein wichtiges Meeting mit USA haben, lass ich einfach Bauer sucht Frau laufen. Ja? <lacht> macht mich ja? super authentisch. Ja? Ich sitze dann auf der Couch, Jogginghose, ein äh, paar Chips. Nee, aber, es macht dich, aber es
1: macht dich ja nicht rollenauthentisch.
0: Das ist ja das Problem. Du musst ja eine Rolle als Dienstleister erfüllen. Die, die müssen wir ja bloß, die müssen wir ja, ja. das ist richtig, aber das ist ja das Rollenbild, das unser Gegenüber von uns hat. Richtig. Wir kennen ja komplett neues das, Rollenbild. Das, das war das Beispiel mit Dr.
1: Bestarts. Deswegen meine ich ja, wenn der Dr. Bestarzt langen Bart und Hippie-Klamotten tragen würde, würden wir sagen, oh, diese Zahnwürste. ich weiß nicht, ob ich Oder in den Mund oder, oder
0: er hätte es zehn Jahre lang gemacht und die Leute würden davon ausgehen, wenn man sich eine gute Zahnbürste kaufen ja. will, dann braucht man einen Hippie, der sie dir verkauft. Richtig. Also, ja. ähm, deswegen glaube ich
1: schon, dass es bei Leuten, die wirklich zusammenarbeiten, wo ja. dieses dienstleister dienstnehmer nicht geprägt ist durch Erwartungen im Sinne von Auftreten, Expertise und Co., mhm. sondern durch Vertrauen und durch ähm, Zusammenarbeit, ja. kann dieser Kontext schon helfen? Wenn wir jetzt mal drauf gucken, was es wir hatten ja vor, oh Gott, schon vor einer Weile mal prognostiziert, was passiert, wenn, wenn Homeoffice aufgelöst wird. Mhm. Vielleicht drehen wir es mal kurz in diese Richtung weiter. Ähm, es ist jetzt diese Woche von Apple, glaube ich, ähm, eingeführt worden, dass man verpflichtend an drei Tagen die Woche ähm, ins Büro kommen soll. Und ähm, Montag, Dienstag und Donnerstag und Mittwoch und Freitag ist, glaube ich, Homeoffice angeordnet worden. Oder zumindest freigestellt worden. ja. Und jetzt kam von, in der Anführungszeichen, nur 80 Personen ein offener Brief an die Geschäftsführung auf, dass das seltsam ist, weil man sich so, es kam ein bisschen Widerstand auf. Mhm. Erstens, weil die vorgeschriebenen Zeiten seltsam sind. Also wir kommen jetzt in so eine Diskussion, wo wir damals schon gesagt haben, wenn du Leuten eine Freiheit gibst und sie ihnen danach wieder wegnimmst, diskutieren sie darüber, ähm, warum dieser alte Zustand überhaupt Relevanz hat. Das ist so, wie wenn du im Flug WLAN hast, das WLAN fällt aus, du regst dich auf, dass das WLAN im Flug nicht funktioniert. Ja. Ne? Ähm, obwohl du es vorher nicht gehabt hättest und vor 100 Jahren hätte niemand fliegen können. Mm. Also ne? Das mm. ist so ein bisschen die Relation. Und jetzt kommt genau dieses Thema auf uns alle zu. Es gibt so viele positive Aspekte des Homeoffices. Ich fühle mich authentischer. Ich äh, trinke meinen eigenen Kaffee. Und ich auch bin schon entspannter. Auf. <lacht> nee, ich glaube schon, dass es viele positive Effekte haben kann. Aber es treten jetzt dann unterschiedliche Interessen auf. Mm. Das Interesse des Arbeitgebers ist es, dass er zentral steuern kann. Ja. Dass er zentral kontrollieren kann auch. Und das er zentral organisieren kann. Und für den Mitarbeitenden ist natürlich eine ganz andere Priorität auf einmal da. Hey, ich erfülle doch meine Arbeit, zu Hause mache ich das doch gut, ich bin nahe meiner Familie, ich sehe meine Kinder. Ne? Das sind unterschiedliche Interessenslagen, die auf einmal aufeinander stoßen. Und das wird die nächsten Jahre extrem spannend, weil ich glaube schon, dass wir jetzt erstmal. Ein, in manchen Bereichen einen radikalen Umschwung nach auf die andere Seite sehen werden. Also äh, bestimmte Banken haben jetzt schon, ich glaube Goldman Sachs hat letzte Woche schon, sorry, wenn es die falsche Bank war, äh, nee, De Deutsche Bank, Deutsche Bank hat, hat, äh, ist das einzige Bank im Vergleich zu den amerikanischen Banken erst im September aufs Ende des Homeoffices. Die Amerikaner sind schon wieder voll am Umschwingen, auf komplette Präsenzzeit bei den Banken zum Beispiel. Äh, äh, ja. Und das wird spannend, weil ich glaube, dass... Viele gehen davon aus, dass es sich jetzt mal so ein bisschen gemütlich einpendelt. Ich glaube aber, dass es das in manchen Branchen sehr radikal, sehr, sehr schnell passiert. Apple hat, dass das Apple hat, ist.
0: Apple hat angekündigt, jetzt glaube ich zu September äh, alle Leute wieder zurückzuholen, äh, aus dem Homeoffice raus. Ja, das meine ich ja gerade. Also ja, Apple ja. Mit, mit den drei Tagen und ja, 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 zwei genau. und dann richtig. wahrscheinlich alle dann im September. Ja, genau, ist richtig, ja, ja. Ja. Und das ist halt wirklich was, wo man, wo man dann schon sagen muss, ähm, ich glaube persönlich, oder ich hoffe persönlich, und ich, ich, ich fühle mich manchmal so ein bisschen als Außenseiter, ich glaube, dass wir wieder vom Homeoffice zurückkehren werden komplett, mhm. also wieder zurück in Präsenzzeiten ja. ins Unternehmen. Ich glaube, dass es eine Transferzeit geben wird, wo die Leute das noch geil finden. Ja. Wobei ich auch sagen muss, diese Flexibilität natürlich wahrscheinlich vielen sehr kommt Zu sagen, man bleibt zwei Tage zu Hause und drei Tage fahre ich ins Büro oder drei Tage. Voll. Ja. Ja. Kann auch sein, dass das bleibt, wobei ich halt glaube, dass das mit wahnsinnig vielen Schwierigkeiten einhergeht für, für viele Unternehmen Aber bleiben wir mal bei dem Thema Authentizität. Du kannst ja durchaus auch, also ich will jetzt nicht das irgendwie so das, das Gefühl stehen lassen, oder diese Aussage stehen lassen, dass man nur authentisch ist, wenn man zu Hause ist. Man kann, ja durchaus cool. auch, man kann ja durchaus auch im Büro authentisch sein. Die Frage ist, ob Unternehmen tatsächlich dazu in der Lage sind, äh, sowas irgendwie gewährleisten zu können. Also welche, welche, welches Fundament braucht man oder welche Grundlage braucht man, dass Führungskräfte authentisch sein können in dem, was sie tun? Und das ist tatsächlich für mich eine der, der großen Fragen. Jetzt fällt mein Mikrofon <lacht> auch noch runter. Das ist unglaublich. Normalerweise klingelt mein Handy und jetzt fällt mein Mikrofon runter. Also du bist, du ich bist komplett einfach, überfordert im Podcast. Ich, ich, halt, ich halte es einfach fest. Ja. Ähm, die Frage finde ich, zumindest würde ich die gerne nochmal stellen, weil er schreibt natürlich auch in seinem Artikel, diese, diese Führungskraft mhm. in ihrem Artikel, ähm, um authentisch zu sein, muss man Distanzen abbauen. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Ja. Es braucht eine offene Kommunikationskultur, ja. was ich auch wieder mit Distanzen abbauen verbinden würde, wenn du offen kommunizierst, dich als fehlbar zeigst, verletzlich zeigst, ähm, du glaube ich immer, immer Sympathie erzeugst. Ähm, und ich glaube, darum geht es halt auch in dem Thema, in meiner Rolle als Vater, wenn mein Kind mit vollgeschissenen Windeln im Hintergrund rumläuft, mhm. dann versteht jeder sofort in dem Moment, oh, das ist anstrengend. Verfickert, ja, und, und vielleicht kacke. verstehe ich, warum der manchmal ein bisschen genervt ist. Ja, richtig, genau. Richtig. Ja. Das heißt, du hast ja im Endeffekt die private Situation, in der ja jeder gleich ist. Jeder hat ja ähnliche Probleme in seiner privaten Situation. Richtig. Also je, jedes Kind kackt in die Windel, ja. jedes Kind stinkt, wenn es in die Windel gekackt hat und jedes Kind wird sich an keine Regeln halten, wenn es zwei Jahre alt ist. Ja. Das heißt, jede Person, die ein zweijähriges Kind wahrscheinlich mit mit einer Spanne bis vier, äh, wird dieses Gefühl... Danach sind sie super. Da, danach sind sie, danach, <lacht> ich habe gehört, danach machen die alles selber. Ja, da ist fast schon fertig. Ja. Ja, kochen sie selber, ja. decken den Tisch vorm Essen. Ja. Machen ja, Steuererklärung. Irgendwann, irgendwann hört irgendwann, ich weiß nicht, so ab fünf, sechs hat dann irgendwann mal die Windelkackerei auf. Dann ja, ab 5, 6. <lacht> ich, ich muss mal mit deinen Eltern reden. <lacht> was bei dir erst mit zehn? Ich weiß es nicht, Jonas. Aber irgendwann hört es auf. Ich bin noch kinderlos. Ich muss dazu ja. sagen, ich habe zwar meine, Merkt man nicht. Ich hab meinen Neffen zwar mitbekommen, <lacht> aber ich habe jetzt, ich hab jetzt das selten danach gefragt, ja. ab, wann er, ab wann er tatsächlich selbstständig aufs Klo gehen konnte. Ich glaube, so mit zwei, drei? Zwei, kann sein. Ich schon, ja. Ja. Dann bist du deutlich besser. Ja? Ja. Obwohl, obwohl du auch noch gerne <lacht> Kinder hast. Nee. Also Worauf will ich hinaus? Dass, 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 die private Situation schafft dir ja bloß ein Umfeld, ähm, dass es dir erlaubt, dich mit deinen, mit, mit deinen Mitmenschen zu verbinden. Ja. Weil jeder in einer ähnlichen Situation sitzt. Im Büro ist es so, dass das einer ein Chefbüro hat und mhm. die anderen in Teams in einem anderen Büro sitzen. Und du automatisch schon eine offensichtliche Unterscheidung zwischen diesen beiden Gruppen hast. Ja. Ähm, die Frage ist jetzt, schreit das nicht nach einem Einstampfen aller Hierarchien?
1: Also ich denke, das sind die Amerikaner uns um einiges voraus ähm, was du angesprochen hast, beinhaltet ja extrem viel, was wir übertragen können. Also was uns nahbar macht, ist, dass für alle alles Gleiche gilt. Also der eine ist daheim und hat ein Kind, ach, das kenne ich auch zum Beispiel, ne? oder ich kann den nachvollziehen. Das heißt, ähm, in den USA haben wir erlebt, dass es zum Beispiel solche Chefbüros in vielen Unternehmen gar nicht mehr gibt. Ähm, in Deutschland ist so diese Hierarchie durch räumliche Trennung und die Hierarchie durch unterschiedliche Zugänge extrem deutlich. Also in Deutschland gibt es noch so viele, das haben die ami schon auch gerade, was den Vorstand angeht und sowas. Aber ich finde schon, dass wir in eine Richtung kommen müssen, dass wir zum Beispiel in Unternehmen, wo es möglich ist, warum schadet es denn, wenn der Vorstand die gleichen, ne, wenn wir genug Besprechungsräume haben, auf die gleichen Ressourcen zurückgreifen muss wie wir? Mhm. Wo ist denn das Problem, dass die Führungskraft im, im gleichen Teambüro sitzt? Mhm. Also ja klar, dann nehmen wir uns halt, also wie viel Platz man in Unternehmen schaffen könnte, indem man diese ganzen großen Büros einstampft, mhm. diese ganzen Pseudo-Vorstandsbesprechungsräume einstampft, agile und sorry für das Wort, aber flexibel nutzbare Besprechungsräume installiert. Daraus machst du halt dann 100. Du hast so viel Platz, sodass jeder, der sie halt braucht, nutzen kann. Mhm. Wie viel wir wissen, dass Führungskräfte dann besser sind, wenn sie sich nicht den ganzen Tag hinter ihrem Schreibtisch verstecken, sondern gezwungen sind, vor Ort zu sein, da, wo die Arbeit passiert, zumindest in einem gewissen Maß. Und klar, die haben viele Termine und das ist nicht immer leicht, aber ich glaube schon, dass wir
0: Führungskräfte hinter ihrem Schreibtisch und aus ihrem Büro rauskriegen müssen. Sind Hierarchien ein Abfallprodukt von Idioten? Also die Frage, die ich mir oft stelle, ist mit Idioten, ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht äh, Arschlöcher sagen, oder, oder auch nicht, äh, um, um, unserer, um unserer Quote gerecht zu werden, dass mhm. wir wieder früher, ja. erst ab 18 ja. sind. Ähm, wir haben ja mal diese Folge der, 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 der dunklen Triade der Macht gemacht. Ja. So also diese typischen, diese typischen toxischen Führungskräfte, die, die mhm. einfach in dem, sich in einem Spektrum bewegen, das ja ungesund ist für Teams. Ja. Ähm, und für mich wirkt dieses Thema der Hierarchien, weil das wird ja, das wird ja schon sehr lange jetzt auch offen diskutiert, dieses Lass uns Hierarchien einstampfen, ähm, praktisch sehr, sehr flache Hierarchien zu implementieren. Mhm. Sind Hierarchien das Endresultat von? davon, dass man einfach zu lange Vollidioten installiert hat? Also die ja auch ein gewisses Maß an Distanz bevorzugt mhm. haben? Ich glaube,
1: ich glaube, die Hierarchie an sich ist nicht mal das Problem. Das Problem ist die Anzahl der Hierarchien, die wir teilweise haben. Also das finde ich in Deutschland immer schon krass. Also wie viele Teamleiter, Bereichsleiter, Abteilungsleiter, äh, ja, ja. Du, also das ist der Wahnsinn, wie viele Hierarchien wir brauchen für Entscheidungen. Unfassbar. Äh, faszinierend. Also ich glaube, die Hälfte kannst du wegschmeißen und es wird genauso gut funktionieren. Definitiv. Allerdings haben wir natürlich und das ist halt auch so ein gegenseitiges Problem, wir haben uns mittlerweile Mitarbeitende gezüchtet, die so darauf vertrauen, dass ihnen jemand die Entscheidung abnimmt, dass sie selber gar nicht mehr möchten. Mhm. In gewissen Formen. Ne? Also, der du kannst dich hierarchien von heute auf morgen abschaffen und sagen, macht selber, weil das haben wir den Leuten über 50 Jahre, 100 Jahre ausgetrieben. Gut. Der ja? kennt die
0: gute Geschichte zu. Mein Vater hat, als ich noch ein kleines Kind war, ja. war, der, war der ja auch schon selbstständig. Ja. Und der hat früher, der ist ja Wirtschaftsinformatiker. Ja. Und der hat tatsächlich früher programmiert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Er ist ja heute so ein alter Sack. Also teilweise habe ich Angst, dass er, dass er seinen Computer nicht mehr angeschaltet bekommt. Aber früher hat er programmiert. <lacht> Noch auf diesen Bernstein-Displays, Bernstein die, ja. Ja. die, die ja. nichts anderes ja. konnten als einfach nur Code-Anzeigen. -Anzeige. Code genau. ja. Und er hat damals tatsächlich ähm, in einem Pharmaunternehmen äh, praktisch als Kunden gehabt. Mhm. Und da war einer der Maßnahmen, und diesen Chef, den kenne ich auch, das ist ein ziemlich rabiater Typ, also ich würde jetzt erstmal behaupten, dass dieser, dass dieser Chef tatsächlich einer der größten Idioten war, die ich jemals gesehen habe, menschlich gesehen, ja. aber halt einfach sehr erfolgreich in dem, was er gemacht hat, und das ist ja, ja. oft so. Ja. Und der hat mal gesagt, okay, in unserer Produktion, wir könnten deutlich effizienter sein. Und wir, wir ich gehe jetzt einfach mal runter in die Produktion und sage den Leuten allen, der, mhm. der, der die geile, der, der die Idee hat, die, ja. die geile Idee, wie wir das verbessern können, der kriegt mehr Gehalt ja. und ein paar Boni. Ja. Und am nächsten Tag kam der Teamleiter und hat gesagt, Herr Doktor so und so, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt, ui, ui, mhm. Herr Doktor so und so, ähm, unsere Leute gehen auf die Barrikade, sie wollen nicht denken, sie wollen einfach nur ihre Arbeit machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, so kommt das auch irgendwo, dass man sagt: Okay, das ist ja auch wieder ein selbsterhaltender Kreislauf. Äh, je mehr du den Leuten an Verantwortung abnimmst, ja. Desto weniger sind sie es gewöhnt, auch tatsächlich Verantwortung zu übernehmen. Richtig. Ähm, Und das kannst du nicht von heute auf morgen mit einer agilen Transition verändern. Ja, aber ne? wie machst du? Ja, das ist ein anderes Thema. Ja. Vielleicht sollten ja. wir das mal in der Podcast-Folge aufnehmen. Vielleicht gleich in der nächsten, Wir Nehmen wir heute wieder eine <lacht> zweite. Mal gucken. Das Einstampfen von Hierarchien. Okay, also, wir haben, wir haben eine klare Zielvorgabe. Wir müssen authentisch sein. Mhm. Ich sage, wir brauchen keinen kleine, also kein kleines Kind im Hintergrund, um authentisch zu sein. Ich glaube, dass Unternehmen durchaus dazu in der Lage sind, ähm, durch Räumlichkeiten, durch Abbau von Hierarchien, durch tatsächliche, und jetzt sage ich ein böses Wort wie du vorhin agil, vorhin agil äh, durch, einen, durch, einen, durch einen Kulturwandel mhm. tatsächlich äh, Nähe zu schaffen, die dich authentisch wirken lässt. Und ich bin fest davon überzeugt, das war auch immer schon mein Credo, ähm, wenn du von dir selbst etwas preisgibst, also wenn du dich selbst verletzlich zeigst, mhm. ähm, du selbst auch zeigst, dass du scheiterst manchmal mit deinen Ängsten, mit, mit, mit deiner Wut und mit, mit deinem Frust, du eigentlich immer authentisch bist. Ich glaube, dass, dass, dass es komplett egal ist, ob es dein Kind ist, das dich fehlbar wirken lässt. Besser würde ich es finden, wenn du selbst dazu in der Lage bist, dich fehlbar zu zeigen, um mhm. Nähe aufzubauen.
1: Muss natürlich auch gewährleistet
0: werden. Ich meine, warum, warum können das Führungskräfte nicht, Klar, das ist weil die sie dafür bestraft werden? Logisch, ne? das ist wieder die Systemfrage. Ja. Wo wir letztes Mal schon gesagt haben, es ist nicht der Fisch, der stinkt, es ist das ganze Meer, das stinkt. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass, du, dass, du, ähm, dass die Leute auf gar keine Möglichkeit haben, habe aber durchaus auch Leute kennengelernt in, in großen Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, dass es diese Menschen auch gibt, ja. die, das, die das durchaus schaffen, auch Nähe herzustellen. Klar, ja. manche sitzen nicht mehr da, wo sie eigentlich sitzen sollten, ähm, unabhängig davon, ob das jetzt mit dem zusammenhängt oder nicht. Aber ich glaube, dass das die Zukunft ist. Wer, wer, alleine jetzt letztens wieder ein guter Freund von mir gesagt, ähm, der momentan wieder, wieder dated, also Viel auf, auf Dating-Plattformen unterwegs, ist ja Corona-konform, Gott sei Dank. Mhm. Und ähm, er hat gesagt, du bist immer mit deinem Gegenüber am erfolgreichsten, in Anführungszeichen. Wenn du dich selbst offenbarst. Und ähm, ich denke, in Miteinander, ob das jetzt in der Führungskultur mhm. ist, in der, in der Führung zum Team oder im Privaten mit deinem Partner, wenn du dich greifbar machst, bist du eigentlich immer automatisch authentisch. Klar, du hast halt in, in,
1: so, einer, in so einer Videoschale sage ich mal, mehr Möglichkeiten, um das, um das aufzustoßen. Mhm. Ne, es ist natürlich die, die, es geht da viel um implizite mit Nachrichten in so einer in so einer Arbeitslandschaft. Ja. Es sind, durch Titel, durch, wie gesagt, Räumlichkeiten, äh, durch Rollen hast du sehr viele implizite Regeln, mhm. die du nicht überschreiten kannst und die dir vorgeben, wie du dich zu verhalten hast. Ja. Und das ist halt ein Problem, was du in so einer sage ich mal in Anführungszeichen gemütlicheren Videoschalte weniger hast und dadurch mehr natürliche Situationen. Es geht wirklich um natürliche Situationen.
0: Mhm. Du hast
1: mehr natürliche Situationen mit dem Gegenüber. Ja. Und ähm, da müssen wir hinkommen. Was ist, eine, was ist eine natürliche Interaktion zwischen Führung und Mitarbeitern und wie können wir sie gewährleisten im, im Arbeitssetting? Ja. Ja, finde ich spannend. Also ähm, ich, ich finde das, da muss man, finde ich, schon in einem gewissen Maß sagen, dass uns da andere Länder weit vor, also weit voraus sind in, den, in dem Setting. Also wow, Es gibt, glaube
0: ich, ganz viele Faktoren, wo, wo uns andere... Länder. Ja, ja, leider, das ist leider wahr, fängt bei Internet und Handy ja, an und, und hört halt bei, halt bei authentisch sein und, 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 und natürlich sein auf. Aber ja. in Bayern gibt es bald das,
1: äh, die erste Raumschifffahrt, also ja.
0: verlacht uns Bei Varia One hieß es da. Ja, mal, oder? Richtig. Kommt
1: das jetzt wirklich? Ich glaube schon. Ja. Ach
0: komm, verarsch mich. Nee, wir haben bald eine Rakete. Ich habe da vor drei Jahren mal,
1: mal einen Artikel dazu gelesen, ja, wo das Bild die war. Söder, die Seder One heißt die dann. Weil Bavaria One ist dann schon lange abgekanzelt. Das ist dann die Söder 2031. Ja, das ist schon ein bisschen peinlich. Das ist ein bisschen ja,
0: peinlich. Darf ich den Call to Action machen? Du darfst. Ah, ich erlaube es dir. Mm, da freue ich mich ganz drauf. Nach, nachdem ich meinen mein Schimpfwort des Tages ja schon reingebracht habe, ja, um, um, muss ich das jetzt im Call to Action nicht mehr machen. Ich kann ganz liebevoll sein heute. Ja. Ganz liebevoll. Um, zum einen möchte ich mich nochmal bei Zweikern bedanken, dass sie diese Folge gesponsert haben. Das muss ich wieder mal sagen. Ja, ist eine tolle Firma. Ja. Danke, Zweikern. Haben die eigentlich eine neue Website? Die haben eine neue Website. Krass. Ich habe letztens mal drauf geguckt, weil ich ja hin und wieder mal drauf schaue. Ist ja. Eine spannende Firma. Ja. Und hat dann einfach mal zweikern.com eingegeben und da war eine komplett neue Website. Krass. Pff, fand ich auch muss persönlich. Ich gleich mal gucken. Fand ich heftig. Ja, musst du gleich mal gucken. Ich ja, du an. hast einen Flugzeugmodus an. Geh ja, ja, mit WLAN. <lacht> Flugzeugmodus mit WLAN. Ja. Ja. Ähm, also bin ich, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Also jetzt mal ganz, jetzt mal ganz objektiv. Da ist ja kaum Subjektivität drin. Nee, gar nicht. Ähm, in dieser Bewehr, in der neuen Homepage. Ja. Ähm, also gerne mal draufschauen, wer da Lust drauf hat. Ähm, normalerweise fange ich aber eigentlich immer mit dem Abonnierbutton an. Also der Abonnierbutton. Das ist, eine, das ist eine ganz feine Sache. Also würde ich jetzt mal behaupten, dass eine ganz feine Sache ist. Da kann man draufdrücken. Tolle Erfindung. Ja. Tolle Erfindung. Das haben wir schon ganz oft gesagt. Also bleibt. Glaube, wir werden langsam ermüden. Ja. ja, aber es bleibt eine ganz tolle Erfindung. Für alle, die da schon mal draufgedrückt haben, ihr könnt schon lange ausschalten. Für alle, die noch nicht draufgedrückt haben, ihr bleibt jetzt noch dran. Ja? Ihr drückt dann nämlich jetzt drauf. Jetzt ich leite euch an. Ihr geht jetzt auf Spotify. Ja, gebt Senf statt Senfte ein und drückt auf Abonnieren. Und dann habt ihr das erledigt. Dann könnt ihr jedes Mal, wenn diese Call to Action kommt, einfach ausschalten, weil es euch nicht mehr betrifft. Ähm, ein Rating da lassen, wenn es euch gefällt, was wir so tun. Und natürlich, wir haben auch auf unserer Homepage, das, das kommt normalerweise erst jetzt, ja. kommt äh, der Punkt, dass wir unglaublich viele Fachartikel haben. Also für jeden, der es interessiert, zum Thema Mensch und Arbeit, Unternehmenskultur, Führung, ähm, wir haben so viele Fachartikel, dass ich, dass ich den Überblick so bekomme. Dass wir mittlerweile eine Mediathek das aufgemacht haben. Dass wir eine eigene Mediathek haben, ja. 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 Die nicht ganz so groß ist wie die von Netflix, aber ja. wir kommen dran. Naja. Ja. Naja, wenn man jeden schon. einzelnen Artikel als, als eigene als eigenen Serieneintrag sehen sagen, würde, dann
1: sind wir ungefähr in 20 Jahren so weit.
0: <lacht> also für jeden, der Bock hat. Mieter.com will ich noch kurz erwähnen. Wir kommen zurück. Keine Sorge. Wir sind da momentan so ein bisschen auf Pause, weil wir, weil wir, weil wir uns viele organisatorische Dinge kümmern mussten. Ähm, aber wir kommen da zurück. Es wird wieder Live-Sessions geben. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr dazukommt. Und in dem Sinne, es wird langsam warm. Ich freue mich, es wird, es wird warm. Ich ja. sitze auch schon in der kurzen Hose. Wie jede Woche über zwei. Ja, nee, es wird warm. Okay. Okay, hey, ich habe mal das Wetter dir? jetzt in Düsseldorf. Ich ihr, Düsseldorf ist durchgehend Sommer jetzt. Okay. 27 Grad, durchgehend Sonnenschein. liegt ja An den ganzen Kohleöfen da oben. Ich glaube auch, ja. <lacht> die haben ja keine Seen, die haben bloß Braunkohle-Löcher, die sind <lacht> ja, mit Wasser füllt. <lacht> ja. Und in dem Sinne wünsche ich schon mal äh, äh, einen schönen Tag. Ebenso. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüss.